0: 嗨，大家好，欢迎收听《新建广播》第十二集，我是主持人 Titan
1: 。Hello， 我是 Maxine
0: 。《新建广播》是一个由三创育成基金会编辑部制作的 Podcast。大家可以把这个节目想象成我们部落格文章的导演版。我跟 Maxine 会从文章的主题出发，跟大家聊聊我们的观察和想法，或是各种延伸的话题。所有我们讨论的东西都可以在 Podcast 的 Show Notes。也就是节目笔记，找到相关连接。另外，我们的节目也有章节设计，你可以自由选择想要收听的段落。例如，在下一集节目跳过这个开场。之前有跟大家说过，这个新建广播的节目的结构，就是我们每一集会有一个主题，然后在节目的最后面，我們会跟大家闲聊我跟 Maxine 最近发现的一些新奇有趣的东西。可是呢，如果你有收听我们前面几集的内容，你就会发现，其实最后这个部分已经消失，它默默的就消失了。因为我们录音的时间比较长，然后都塞不进去。最后这一段太多了，所以可以这样解释。所以大家看到我们的这个节目的长度，就是有慢慢越变越长的趋势嘛，所以就更塞不进这些东西。所以我们决定今天要好好的跟大家分享。那我们今天要讲的东西大概有四个。我要跟大家分享的是两个硬体产品。那每次要跟大家分享的是算是两个软體,体。那我们要讲的东西都跟游戏，其中有一个都跟游戏有关。那另外一个是每次分享的是一个协助你整理订阅的电子报有关的软体工具。那我要分享的第二个产品是啊、呃，一个是跟游戏有关的，那另外一个是跟音乐有关的。那大家可能也听过这家公司了。那我们就直接开始吧。我先请 Maxine 来跟大家分享協助你整理电子报订阅的软体 Stoop
1: 。OK， 我要跟大家介绍这个 Stoop， 哎、呃、，S-T-O-O-P 这个软体，它其实全名应该是叫做 Stoop Inbox， 它是专门就是为电子报设计的一个 App， 然后協助你在上面管理你所有订阅的电子报。那我要必须要先说一下，这款 App 是我们另外一位同事 v e n e t i a 她推荐给我的，因为它也是一个对。电子报有一种就是莫名的热情的的一位这同事，然后他推荐给我，主要原因是因为三创育成 s t a r o c k e 最近我们在调整我们的电子报，所以各位听众，如果你还没有去订阅电子报的话，欢迎你来订阅。我们电子在每个礼拜三的时候发送给大家，然后里面会有我们编辑的选文。然后这些文章会来自各个，就是我们看到觉得好玩的东西。那除了选文之外，我们也会在里面推荐，比方说像是我们觉得不错的 podcast 节目，或是一些小工具，或者是甚至是一些开源的专案等等。所以欢迎大家来订阅，因为最近就是一个电子报在改版，然后所以我需要大量的就是去收集各个不同其他。嗯，其他公司也好，他们的电子报，然后我需要去研究，就是电子报长什么样子。然后，所以我这位同事就是 Vanessa， 他就推荐给我这个这个 app。像我刚刚说的 ，Stoop 这个 app 是协助就是使用者他在上面方就在 app 里面就是管理他所有订阅电子报。那我觉得大家都会有一个经验，就是我们常常会莫名其妙的订阅了很多的 EDM， 然后可是大多时候这些 EDM 就是广告。然后很快就变成垃圾信件。当里面可能有一些还不错的内容，你会想要把它保存起来，然后留着之后回头去就是阅读里面的文章。可是大多时候，它就是会塞在我们的整个信箱里面，跟你其他的个人的信件或者是公司的信件就混在一起，就会变成说你最后要去找，就是回头去找电子报，或是你就每天早上大量这样刷下来的时候，其实你很容易就是。你找不到你要的，或者你可能就觉得它就是广告信件，然后你就完全就不会去开它那样子。s t u p 的话，它等于是提供一个就是完全只有电子报会出现在这个 app 里面的一个一个空间，就里面不会有其他非电子报的内容。那它最大的特色是，用户可以直接在 app 上面完成订阅，然后 confirm 的订阅，然后还有退订。这几个步骤，我想一般我们订阅电子报的时候，可能是比方说你去逛别人的网站，然后人家推你就看到推荐，你输入你的 email， 然后这时候他们通常就会要你回到你自己的，就是你的像 gmail 也好，然后去做一个 confirm 这样的一个一个过程，然后。再的话，就是你退订的时候，我们常碰到状况就是，你要退订的时候，你也得回到他们的官网去，然后退订。然后我碰过最讨人厌的是，他还要你先登入会员系统，就你等于要重新再输入一次你的、你的就是用户的账号密码或什么，然后他才可以再把你导到就是退订的。这个画面，然后可是其实你想想，这是一个非常烦人的一个步骤。你要开好多，你要一直在不同的视窗的页面上面跳来跳去，然后尤其是退订那个步骤，常常就是因为公司它就是为了避免你退订，它就会使劲就是各种方式要你输入很多资讯，然后或者问你说为什么要退订啊？给我们先问你一些问题，就是说为什么你不需要我们的内容吗？给我们一点 feedback 这样子。我还
0: 有遇过退订画面根本就坏掉的。就是你那个链接点过去，页面根本就坏掉，<笑>所以你无法退订
1: 。对啊，因为你就会之后就是永远一直收到他们的讯息。那所以我觉得 Stupid 非常好，就是你完全就是在那个 App 里面操作就好了，非常简单，就只有这几个：订阅，然后退订，然后 Confirm 订阅，像这几个步骤。然后另外一个它超级好的特色就是，它会帮你直接生成一个专属于你订阅电子报的 Email 啊 Address。比方说，像我 m a x i n g 的话，我就是 m a x i n g 然后 stoopinbox.com 就这样。所以我从这个 stoop 的 app 里面去订阅所有的电子报的时候，它就是我在订阅的时候，它其实那个订阅的那个框框里面，那空格里面，它就会自动帮你输入你的这一个 email。然后你就直接用这个 email 去订，所以等于说你在 s t u p 上面订阅电子报，它不会跟你其他你自己的 Gmail 或者是 Hotmail 或者什么的的这些信件就是混在一起。等于说你你要看电子报，你只要到这个 app 就好了，你不需要再回去你的 Gmail 里面捞。其他的它额外贴心的功能还包含，就是你可以在里面储存、收藏，就是你觉得哪一期电子报特内容特别有趣，或哪一篇文章，甚至是单篇文章，你都可以直接就是 save 在里面
0: 。你说存在 Stoop 里面？对
1: ，存在 Stoop 里面。哦，所以它不
0: 是说有资源像 Pocket 或者 Instapaper 那样
1: 子。你如果点开的话，点开它如果开启、那個、哦，
0: 用浏览器的。浏览器的
1: 话，你其实如果你手机里面也有 Pocket 的话、嗯，你可以直接把它再 save 回去那样子。那 Stoop Inbox 的话，它就它只提供就是手机上面，如果你是 Apple 的 iOS 系统或是 Android 的，都可以直接在 Google Play 啊，然后 App Store 去找到。可是它没有提供网页版，它也没有 macOS 的版本、嗯
0: 。那我想问一下美心，你看起来你现在应该都是用 Stoop 来。看这些你订阅的电子报，对。那在看电子报这件事情跟收 email 这件事情，因为我们知道所谓电子报就是透过 email 嘛，然后它会融入在大家每天 check 就是检查自己的 email 信箱的这个流程里面，所以有好有坏。好处就是我只要在我的电子邮件信箱里面，我就可以看到这些东西。坏处就是你刚刚前面有讲到，就是很烦，我要跳来跳去，然后找来找去，啊、而且它会干扰我对跟我的其他信混在一起、嗯。那你自己开始这样使用，你会觉得说要另外开会很麻烦嘛？你所以你完全不会在自己的电子邮件信箱里面看那些订阅电子报了吗
1: ？应该说我还是会交错的使用，因为毕竟之前过去已经订了非常多，嗯、就用自己个人的 email 就是订了非常多电子报，所以打开的时候你必然还是会看到。那只是因为我我。有特殊的情境，我使用 Stoop 是因为，像我刚刚前面说，我是为了当初为了我们周报改版，嗯、然后我需要大量的去看各个不同人家的电子报的设计啊，或者内容也好，所以我把这我那时候，所以我那时候在 Stoop 上操作的时候，我在订阅的时候其实是排掉了我过去人们订阅的那一些电子报，所以现在我 Stoop 里面是完全是新的一批电子报内容。我现在是有这个习惯，就是每天晚上稍微去划一下。哦、oh, ，另外提就是提一下，它里面有个功能，就是你可以，它是方便你搜寻，它有点像是 Titan 之前有介绍过，就是我们在讲 podcast 的的 app 的时候有介绍过，就是不同的 podcast app， 你可以在里面搜寻。各个不同的 podcast 节目，那 Stupid 有这功能，就是你可以在里面搜寻各个不同的电子包，它会分门别类。比方说，我其实大概已经把它里面的科技的类别大概看了三分之二吧，我接下来就会继续把它剩下的全部看完，然后去、哦。
0: 它等于是有同时在进一个像电子包的目录就對,对
1: 。它都有帮你整理好，然后也会就是依据你的需求就，就是推进就是进行推荐这样
0: 它是一个免费的 app
1: 吗？它需要，它也有需要付费。它一开始是免费的，那我觉得免费的功能其实差不多了，就是它的差别只在于，就是你存的那个，你每一个电子包存的那个期数。比方说，免费的话，你可以存到十期，像这样，就它显示是十期。那如果你需要它存更多的话，你就需要，我记得是十美元。然后十美元还会提供其他类似像是 Dark Mode 这类的功能。一次
0: 性还是说每年的？一年哦，一年十美元，一年十美元， okay, 不会算太贵了
1: 。嗯，
0: 我刚刚听你这样介绍，就是 Stoop， 我在想这些发电子邮件、呃、发电子报的服务，会不会对这样的公司有兴趣？比如说像 Mailchimp， 他会不会想要收购这样子的 App， 或是这样子的公司，甚至自己做一个这种服务？因为，嗯、呃，其实用这个 App， 它可能可以更精准的去。追踪使用者的行为，对对啊，所以不知道，这是我一个猜测
1: 。我在使用 s t u p i d 就是找各个不同的电子报的时候，又发现，我不晓得大家有没有听过，就是 Review 跟一个叫做 Substack 这两家公司，它是专门就是帮你个人就是制作电子报的。就你可以在上面，就比方说， a n 今天想要发行自己个人电子报的话，它上面就会提供你说非常多教你怎么制作电子报，然后可以在上面去曝光，然后去找你的订阅者这样子。然后，所以我发现 Stoop 里面还蛮多，他们就是导进来他们这边的电子报，其实都是来自 Review 跟 Substack， 然后还蛮多是就是非公司的，是比较属于个人的，比方说某一个工程师他自己的电子报就可以在上面找到。那我今天分享这个 Stoop 的工，它其实我觉得它个是属于某种生产力的工具，因为其实我刚刚一开始有说，我是为了我们的周报改版，还是要再推荐一次，大家还没订阅的赶快记得来订阅哦。对，然后我是为了这个周报改版，然后开始使用 Stoop， 然后确实工作工作效率是增加蛮多的，因为我本来要。就是可能要到各个网站上面去找不同电子包，我现在可以直接在 App 里面去操作，就可以看到所有我想要的。那我觉得个人对我来讲是一个新的体验，然后也谢谢 v a n e s a 这个推荐，因为确实我之前没有想到可以用这个方式快速帮我解决我一些工作上面需要解决的问题。那当然，如果读者你们平常，但我是觉得电子包是一个蛮，是一个蛮 n i c e 的。的一个算吗？就是
0: 你说一个市场一个需求吗
1: ？可能就是他是专门就是专注电子报这件事，就是 App， 我,我不确定是多少，因为我不确定一般人会愿意花多少时间去。逛各个不同的电子报，
0: 我相信就像你讲的、啊，如果他的工作上有需要，然后他必须要订阅很多电子报，嗯、那他势必是对于这个整理电子报会遇到一些困难。那可能有些人他可以很勤劳的，就是在 Gmail 设定很多规则，帮他管理这些电子报，比如说自动加 Tag 啊，然后分类。事实上， Gmail 自己本来就有几个分类，其中一个大部分都是针对电子报，叫好像是什么最新消息还是什么 Update s 之类的吧。现在 Gmail 有收件夹有一些 tab 嘛，重要的啊什么的、嗯。然后像我知道的话，可能是 Mac 它内建的呃 Mail 的这个 App， 它有提供退订，就是它帮你退订的这个功能。对，有些有。那但
1: 它不是每个电子包都支援这个。
0: 哦，这个我没有，因为我碰过，还是必
1: 须要跳出去。
0: 哦、oh, OK， OK， 对,对，那可能是这样子，所以我想这个需求应该是在的，就是一定会有一部分人很、嗯、对于这件事情很困扰，所以这也是为什么市场上有这样的服务出现嘛。对,对
1: 、哦、然后读者，如果你有你们自己在读电子报的时候有一些方法，比方说整理电子报有什么特别的方法的话，也欢迎分享给我
0: 接下来换我要跟大家聊
1: 完严肃的生产力，就是跟工作相关的 App 之后，<笑>我们要聊轻松。对，我们要
0: 来聊轻松的话题了。
1: 游戏吗？
0: 没错，我们要跟大家介绍呢是一个叫 Play Date，P <笑> L A Y D A T 就是中间没有空格。Play Date 这个游戏主机，你可能完全没有听过它啊。我们在五月多前也没听过这个东西。它是一个有一家叫 Panic， 就是。
1: 恐慌， Panic, <笑> Panic,
0: 对,对恐慌的软体公司所推出的一个掌上型的游戏主机跟它的系统，我们先从这个东西的简介跟大家讲一下好了。首先是 Panic 这家公司 ，Panic 这家公司有两个创办人，一个叫做 Cable Sasser， 然后另外一个叫 Stephen Frank， 他们两个呢就是在九九年的时候成立了这家专门写 Mac 软体的公司，嗯其实我想在当时就就算是今天好了，可能也有点难想象。就是说我我开一家公司，然后我是写软体，而且我只写给 Mac 用的软体。那 c a b l e s s t e o 自己在公开场合也常常讲过，就是说这件事情很疯狂，对吧？就是我们只写这么这么小众的东西。嗯、p a n i c 这家公司以前有一些故事，我觉得蛮不错的，推荐给大家。我们会放在 Show Notes 给大家去参考一下。他们比较知名的软体是 Transmit 这个 FTP 软 体， 这个到现在市面上应该都还蛮多人在使用的。它的 icon 是一辆卡 车， 他们在 Mac App Store 也找得到。另外一个他们比较有名的产品是叫 Coda C O D A Coda 的这个 Web IDE。不过几个月之 前， 他们有宣布一件 事， 就是说他们把 Coda 这个名字转移给另外一家有创投支持的新创公 司， 也叫 Coda。他们的网址叫 Coda.io， 那一家公司的主要产品是一种新形态的文件系统，同时具备文字处理、电子表格 （spreadsheet） 和资料库功能。两个创办人都待过微软跟 Google。那关于 Coda.io， 我们先讲到这边。回到 Panic，Panic Panic 这家公司以前有推出过一个音乐播放软体，在 Mac 上、嗯、叫 o d i o n 如果大家知道 iTunes 的故事 ，iTunes 是来自于苹果收购了一个叫做 SoundJam 的 MP3 播放软体，那这个软体是苹果的前员工他们开发的。后来 SoundJam 被苹果买进去之后，就演变成 iTunes 这个软体。那同时期跟 SoundJam 一起是 Mac 上面比较少见，但是品质不错的 MP3 播放软体，就是 o d i o m 他们因为这个软体被苹果被贾伯斯看上，本来想要把他们。做人才收购，就是现在我们常讲的 acquire， 去帮 iTunes 做开发。那为什么贾伯斯跟 Panic 这家公司就是会就是搭上线呢？有一个故事是这样 ：，Capo Sasser 跟 s t e v e n Frank 他们早期在做这个软体的时候，他们只要有新的软体或新的版本释出，他们就会写信给贾伯斯，然后跟他说：“哎、欸，我们最近有出这个新的东西啊，你要不要看看？也许你会有兴趣什么的。”然后有一天他们就是。收到了这个加伯斯的回信，就是问他们说要不要讨论一下收购的事情。当然后来 ，Caperser 跟 Steven Frank 他们绝对是很喜欢 Mac 平台，也很欣赏苹果这家公司。但是他们的这个独立精神，让他们最后决定就是不要卖掉，不要把自己卖给苹果。所以后来，当然这家公司就继续发展，只是 Audion 这个软体就停止开发了。那关于苹果收购 Sound Jam， 还有 Panic 差一点要被苹果收购的这个故事，我们推荐大家去听一个 podcast。我们之前有介绍过，叫 Acquired。这个名字大家就听了就有感觉，对不对？在 Acquired 第38集，就是在讲 iTunes 的故事。其实应该说，嗯，就是在讲苹果收购 Sound Jam， 然后 Sound Jam 最后变成 iTunes 的这个故事。然后 Panic 就是这个整个故事的其中一段插曲。那 Panic 另外一个大家比较常讲到的是，他们会每一年会发表篇像有点像年度报告的文章，在他们的部落格里面，我们也蛮推荐大家可以去看他们 Panic 的部落格，里面有一些东西蛮值得一读的。那这报告呢，就有一点像是呃，身为一家独立的软体开发公司对市场的观察，比如说像前几年呃 ，Panic 这家公司在 iOS 平台出推出之后，有 App Store 之后，他们也曾曾经尝试要把自己的产品线就是。拓展到 iOS 上面，可是后这个尝试后来失败了。他们的 Mac App 卖的不错，让这家公司从当初两个创办人成长到今天有二十五人，年收入可能是到呃百万美元之谱，大概我忘记可能两百万美元嘛，他们的营收。嗯、那可是他们做 App Store 就是 iOS App 却失败了。那这个部分他们遇到的挫折，呃，大家可以去读他们的文章，或者是也可以去看一个纪录片，叫做 App。The Human Story， 这是大概是嗯三年前推出的一个纪录片，就是它本来在 Kickstarter 上面有就做群众募资，然后后来把它拍出来，应该是两年一七年吧，就是正式的推出，是一个在讲 iOS 开发者的故事的纪录片，然后。对象都是找独立开发者来跟大家讲说，这些开发者在 iOS 开发 App 遇到的一些问题，或者说他们的看法那又强又弱这样子。有些人是素人，就是不会写程式的人跳进来做，但有些是老将，像比如说像 Panic 这样的公司，然后他们各自有遭遇到一些状况。啊，那个纪录片我觉得拍得还不错，大家可以去来看看。那当然里面有一些是比较熟悉苹果生态的部落格的一些评论，里面都是一些可能大家熟面孔，像 Marko a r m o n 啊 ，John Gruber。这个影片应该可以在 Vimeo 这个平台上面找到，它是要付费的纪录片。在那个公司，我想大概已经介绍完了，就基本上就是两个对软体开发设计有很狂热的想法的两个人。所以，为什么这样的一个软体公司，到了在公司迈入第二十年的时候，突然想要去做一个掌上型游戏主机呢？啊，对一般人来说，可能就是这是蛮蛮疯狂的想法嘛。那他们其实最近这件事情出来之后，他们就是这个产品发表之后，他们有跟大家讲一下他们。一路以来开发这个过程啊，其实这也是很……你听完我讲之后，可能就会觉得说：“哦，果然是一家叫 Panic 的公司。”就是故事是<笑>他
1: 们很 Panic， <笑>对，故事是
0: 这样子，就是 c a b l e Sasser 这个创办人，他在公司大概迈入第十五年之前，他就在想，我们应该可以做一个东西，就是来庆祝一下、嗯、我们要十五周年这样子。那他后来就是在 John Gruber 的这个 The Talk Show 上面有讲说，他其实就只在找借口，想要做一点不一样的东西而已，就是他想要试试看一些做一些尝试，因为他的这家呃 Panic 这家公司是他们自己独资的，没有接受就是投资人的钱，就是所谓的 bootstrapping 起来的公司、嗯，那可能有蛮稳定的这个收入，所以他们也会想要试试看，说在除了维护。开发既有的产品之外，他们也想要做一点不一样的事情。那 Cable s a s t e r 这样子的人，他的他的特他的个性就是有时候就比较疯疯的嘛。就是他他自己也讲说，他其实只是想要找个借口做一个纪念性的这东西。那一开始大家想是想呃是想说，我们来做个闹钟好了之类的。那他后来找到一个音乐机会，他找到一个荧幕，就是 Sharp 下普的一个呃 LCD 荧幕是黑白的。那他就在想说，我可以用这个荧幕拿来做什么？嗯，这故事有点像以前 iPad 的故事，就是当年就是呃 t o s h i b a 他们开发了一个硬碟，是 1.8 寸，就是比较薄、比较小的硬碟。当时呃，用在电脑，就是笔记型电脑的硬碟，传统硬碟主流的尺寸是 2.5 寸，那他们开发了一个 1.8 寸的比较小的。那他们不知道那个东西可以用来干嘛，所以他们就问了，就跟苹果的那时候工程部的主管叫 John Robinson， 就问他说，就跟他讲说，哎，不知道你们对这个硬碟有没有什么用途，你们可以想到？那这个 John Robinson 就跟贾博士讲说，他发现了这个东西，后来的 iPad 就是用这种传统硬碟一点八寸小的做。那这个故事有一点。会让人想到这个这件事情，就是说 ，Cable Sasser 他先发现了这块银幕，然后他想要拿这块银幕，本来他想要做个闹钟什么的，反正就是有点像是股东会纪念品就对了1 5周年。好，那后来他们对，那那他后来跟 John Gruber 说这件事情，第一次他跟 Stephen Frank， 就是他的合伙人、共同创办人讨论是最早是到2011年，就是很早，所以距离今天大概有8年这么久了。那后来这个 idea 就后来就演变成别的，比如说他们想要做一个像 Game and Watch 这个风格。Game Watch 是一个任天堂在任天堂这家公司，在1980年代到1991年这11年之间发行的掌上游戏机、嗯。那它的特性呢是，它一台游戏机好像只有一个游戏，然后它有 A 跟 B， 就是如果你破了 A 这个游戏，你就可以按一下 B 这个键，然后切换到难度比较高的。同一个游戏，但难度比较高。然后他们发行了很多款式，然后每个款式会有不同的游戏。那他们就想说，我们来做一个这个东西。而且他们因为 Panic 后来在16年的时候开始，他们发行游戏叫 Fire Watch， 然后在很多平台，比如说像 PS 啊 Xbox 或者是任天堂 Switch 上面都玩得到。那上面这个游戏画面里面，其实就已经有透露了 Play Date 的。原型 okay, 只是长得不太一样而已，嗯、就在游戏画面里面，可能大家都已经看过。只是通常我们在玩这个游戏，大概是完全不会注意到这件事，而且这个太难联想了。它是一家软体公司，然后出硬体，而且主机还有系统都要自己写、嗯，这件事情就是不真的不容易联想到、啊。那他们后来就改成要做这件事情，他就说啊，不然我们来。做一个游戏，然后像 Game and Watch 那样子，而且他们还想说，诶、欸，我们要做的游戏就有一点像是我们游戏里面的那台游戏机里面的游戏，<笑>然后把它变成真正可以玩的东西， okay. 就有一点像是把游戏里面出现一个虚拟的物件，然后把它变成对,實體,對实体化，然后是真的可以 work 的东西，这样子。那这 idea 就是也只有我看大概也只有 Panic 这种公司，就是比较容易想得到吧。这个故事就大概是。从这个地方开始说他們想，因为他们
1: 一开始是为了就是周年。今年，然后要做一个专案，想要新做一个东西，结果距离到现在，
0: 对，从十五周，<笑>对他们本来是想要做15周年，<笑>那现在现在呢，对，现在要进到20周年，对，所以他们开发蛮长一段时间、啊，对，那他他在这个呃，大家如果去他们的网站叫 Play t h t Date， 他们的顶级域名是 t h t Date， 所以也蛮特别，的，大家可以去看一下，里面有引用就是其中一小段，他们接受这个英国电玩杂志 Edge 的专访的、嗯。其中一小段文章，那大家也可以去买这个实体的杂志，台湾也买得到。那这个杂志很特别。对
1: ，Titan， 你要不要讲一下你？你可以啊，可以啊。你疯狂的就是为了要找到这个杂志。<笑>哦，
0: 对啊，我那时候呃看到这个东西就觉得哦，好兴奋，很特别<音樂>。那我先跟大家简简单介绍一下 Play Date 这个产品，它到底是什么样的东西？首先，它是一个黄色的。
1: 它非常可爱，
0: 对，正方形，薄薄的，不到一公分厚，然后有一个 2.7 寸的屏幕，解析度大概是4 0百乘两百0然后重点来了，它是一个不会呃没有背光的 LCD 屏幕，所以它是不会，就是你你在黑暗中，你如果没开灯，你就是什么都看不到，嗯、它就有点像以前的那个 Game Boy 的那种，<笑>或者是我们计算机的那个液晶屏幕那种感觉、嗯，那只是说它的解析度比较高，所以画面是蛮锐利的，而且它是黑白的。屏幕它不是那种灰阶的屏幕，有建成什么，像我们在看电子书有渐层的那种屏幕，不是，它是黑白，然后是呃一位元，就是 one bit 的这个屏幕，那是夏普的产品，大家也可以上网去找，都找你找得到这块屏幕，你还可以看到说哦，最少订这个屏幕最少一次要订四百片，嗯，就是你可以在网络上找到这个资讯。然后它有一个方向，就是 D pad 的方向键，就是那个十字嘛，然后还有 A B 两个键，那最特别的呢是。呃，它的机身的右边，对，有一个所谓的 crank， 就是曲曲柄，就有点像大家听我讲，可能感受不出来，就是我们有看过那个钓竿嘛，你在卷那个线的时候，有一个你要用手去卷转去转动它，就它有一个这个装置是，是他们说这是类比的这种互动跟。里面的软体游戏互动的机制、嗯，因为我们平常在玩，比如说像 Game Boy 或者是游戏的摇杆，通常就是方向键，然后还有几个按钮这样子。只是说按钮多跟少。很
1: 早期会是有那种像把手一样的。哦，
0: 对对对对对。那种。它这个曲柄你不用的时候，你是可以把它收进去机身里面。然后它的 reset 就是你机器当掉你需要重设的时候，它那个复原的那个键就藏在那个凹洞里面。嗯。然后它是支援 WiFi。它的另外一个特色是你买了这个 Play Date， 它会附送你一季的游戏。什么叫一季呢？我们知道这个游戏机的名字有一个 Date， 就是日期嘛。它的设计是这样：第一季的游戏总共有十二款，然后呢，你会在每个礼拜一收到最新的一款游戏， okay. 然后它的机身就会。有一个 LED 的指示灯就会亮，然后会发出叮咚声，告诉你有新的。所以他
1: 的游戏进来的时候是直接进到那个对、那個，用 WiFi，
0: 然后直接进来你的机器里面。Okay. 那为什么要这样做呢？他其实就是想要营造一种期待，就是说，哎、欸，因为这些人就是大家都知道嘛，他们是99年开始新创公司，所以。他们呃年纪大概就是在40多岁左右，所以他们小时候在玩游戏的时候，是跟现在比如说 Netflix 一次把影集全部撒出来给你是不一样的，他必须要期待，所以他想要营造就是有一点像是这种期待感，然后有一点你说是复古，我想应该也没有错、嗯，就是营造这种感觉，所以他会有12款第一季的这个游戏，那之后还是会有陆续的。推出新的游戏，可是这个他们在网页上有说啊，就是要看他们这一个 play date 推出之后的销售状况来决定。但是可以确定的就是他们已经准备好了十二款的游戏，对。那这个游戏的游戏机的价格是一百四十九美元，那大概在年底之前就会开放预定，然后明年二零二零年就会就是出货这样子
1: 。你要买吗？已经<笑>我
0: ？我严肃的，严肃的考虑中，因为我这个东西真的蛮有趣的，它。首先，我
1: 想问的是你，你他你会事前知道大概那十二款游戏是什么样子类型的游戏吗？ Okay,
0: 我在这个、呃、他们的网站上有透露出一款，是一个叫做大家可能有听过这个游戏的开发者啊、哦，现在有一个独立的游戏还蛮有名的，叫做《快魂》，那它的开发者叫高桥庆泰， k a 他卡哈西，他算是独立游戏开发界，算是应该算是蛮有名的人物、嗯。那他已经就是在这个游戏开发者的名单里面了。那事实上，如果你去 Playdate 的网站，你看到的这个游戏会用那个 crank， 就是那个曲柄的，会用到这个互动机制的其中一个游戏，就是啊、呃，这个高桥他设计。所
1: 以他，他每等于说，他每款游戏其实有点是外面去找人来帮他设计那个游戏，没错，而不是他们自己去开发。的。
0: 那他们到时候也会出 SDK，、嗯、那这个 SDK 可能就是需要你用这个 Lua， 我不知道怎么念，抱歉啊 ，Lua 这个这个 s c r i p i n g 的语言，然后还有 C 语言的 SDK、嗯。所以如果你是游戏开发者，你对这东西有兴趣，你可以先去他们官网跟他们联系，就是他们会优先通知开发者，如果他们的 SDK 准备好了，就会告诉你。那 PlayDay 这个掌上型的主机，它的尺寸非常的迷你。它的尺寸呢是七公分， 7 4公分乘以 7.6 公分，然后厚度只有 0.9 公分
1: ，好小、哦。所以大
0: 家有一个感觉。那我们会在 Show Notes 里面放。其实跟大家讲一下，如果你现在是用 Apple Podcast 的 App 或者是 Overcast 这种 App， 他们只要支援章节功能，你在收听这一段录音的同时，或者说更之前，你就会看到我们的封面从原本的太空人就是新建广播换成 Play Date 的图片。大家可以看一下它长什么样子。然后，如果你用的是 iOS 的装置，不管是 iPad 或者 iPhone， 呃，我们在 Show Notes 有放一个连接，大家点进去看之后，可以开启 AR 模式，就是让这个透过你手机或者是 iPhone 或者是 iPad 的镜头，让这个 Play Date 直接出现在你的现实生活中的场景。所以你可以大概知道说这个东西大概有多大，然后它有，比如说你可以让它。立起来，立起来，或者是横放的，然后看看你跟你的，比如说杯子啊，或者是跟你的 iPhone 比较一下那个大小，你就会比较有感觉，比我告诉你数字还要更清楚。所以我推荐大家，如果你有 iPhone 或者是 iPad， 可以去试试看
1: 。我这边哪差？我有点忘了，它的屏幕也是差不多、那個。它的屏幕很,很
0: 小，就二点七寸
1: 。OK，、嗯、大概是一般 iPhone 的
0: 一半不到。好，关于 Playdate 简介到这边，那接着我来跟大家分享一下他们的开发的故事，还有他们是怎么样登上英国的 Edge 这个游戏杂志的封面。那首先当然也要讲一下 Edge 啊 ，Edge 它现在到300多期，然后一年有13期，所以大家可以推算出它已经就是经营了二十几年。那这个杂志的其中一个特性就是它没有网页，没有网页版。你想订也没有，对，它就是资本。对，然后它有出一个啊、哦、iOS 的 App， 你可以在上面直接看它的杂志。然后或者是如果你是在美加地区，你可以在 Apple News Plus 是这样讲吗？嗯、就是苹果之前推出的这个 Apple News 的订阅的版本，有有里面有杂志的，你可以看得到，在里面可以看到 Edge 这个杂志。那它的特色就是它会去报道还在开发中的这些游戏，它的开发的过程。带大家一窥这种通常都是独家的内容。那这一次为什么他们会直接登上这个 Edge 的封面呢？故事是这样：在前一段时间，有一个游戏开发者大会在旧金山，叫 GDC， 这是每年都会举办，然后人会非常多的一个活动，一个 conference。所以 Capital Sasser 他们就联络了，在这个 GDC 要举办之前，联络了 Edge 杂志，想说我可以在旧金山碰面。Panic 这家公司，它的地点是在奥勒冈州的波特兰，然后他们就约在旧金山要见面。那 H 杂志的这个记者就觉得很奇怪啊，为什么 Capital s t e r 要带着他一直走来走去的，然后要找一个看起来好像是要找一个隐秘的地方给他看这个游戏。记者本来以为 Panic 要给他看的 ，Capital s t e r 要给他看的是一款新的游戏，因为他们之前已经推出过新游戏，而且有新的游戏正在开发，所以他就想说。呃，这么秘密的东西，你要在公开场给我看吗？那他又觉得说，嗯，不过如果有笔电的话，屏幕就是可以遮掉很多视线，别人不见得看得到，所以我们在咖啡店应该也可以偷偷看一下这个东西。可是他发现啊 ，Kapowiser 根本没有带笔电，他身上根本什么东西都没有，嗯，然后却跟记者说，哎、欸，我要给你看一个我们新的东西。所以记者就觉得很奇怪，那他到底要怎么给我看？因为他身上什么都没有。那他们后来找到一家咖啡店的。楼梯楼梯间，然后 Cable Sizer s 就从自己上衣的口袋里面拿出 Playdate 这个产品，然后给他看。那这个记者当然就是觉得，哇，就是完全没有想到，就是是个硬体的装置，而且是从头到尾都是 Panic 这家公司自己包办的，就是硬体，然后还有里面的系统都是他们自己开发的。所以这个东西就是在这种状况下，然后记者。听跟 c a b i t a l Siser 做了一些一小段时间的采访之后，他就发现这个东西不得了，他就跟上面就老板联络，然后决定要把这一期杂志的封面就是变成是 Playdate 这个产品。我们也会在 show notes 里面放上这个杂志的链接，封面做的蛮漂亮，其实就是 Playdate 的黄黄的这个装置就直接在上面
1: 。我觉得如果听众平常有在 Twitter 上面去 follow 一些。一些科技媒体或什么的，前阵子其实应该都有看过，就是 Play Day 这个黄黄的小玩具，就是不停的一直被人家转。对，因为像是外耳底下的那个 Podcast 节目啊 ，Gadget， 他们那时候这个就是 Play Day 出来的时候，他们也是也是分享了，因为他们也是被那个黄黄的这个形，就是整个很可爱的那个样貌就吸引住那样子。
0: 网络上已经可以看到一些实体的机器的照片了、嗯。那就像我们之前讲的 ，John Gruber 这个，他也在他的 Daring Fireball 这个网站放了他的图片，而且他特别强调说：“我才太兴奋了，我我必须要放图片不可。”因为他的布洛格是以不随便放图片著名的。他就算收到苹果的这个产品的评测，他也不见得会放产品的图片在上面，所以他很少放。然后他说：“不行，我这次真的太太兴奋了，我一定要放这个图片在上面、嗯。”对。
1: 听起来就是我们一定要买啊
0: ！我对对我是严肃的考虑，就是要到时候来来<笑>不要严肃啊，放轻松。对，那我刚刚讲的这个高桥庆太他的这个游戏，就是有运用到那个曲柄嘛、嗯，就是你可以用卷轴。那他的它的设计就是卷动那个曲柄，然后这个人物就要曲柄
1: 这哪个字怎么写啊
0: ？Crank 哦，你说曲中文曲,中文曲就是曲棍球的曲饼，哦、oh, 柄、okay. 就是木字边那个柄、啊 oh, okay. ，曲曲柄。对，就是 Edge 的这个记者叫 Jane， 他就说那时候。叫出这个游戏之后，其他按键都没有用、嗯。然后这时候他就看到 Cable s i z e 把这个曲柄拔出来，然后他就眼睛一亮，就是哇，这什么东西好特别！”因为我们现在都很习惯用触控屏幕，对，要不然就是按键式，或者是运用一些像 Wii 这样子的摇杆，里面有装感应器、加速感应器或者六轴陀螺仪，诸如此类的，用这种方式在跟游戏互动。就像 Maxin 刚,刚有提到，以前的摇杆会有一只就是实体去互动的，然后是类比式的这个装置。那他们。就是推出了这个东西，那很多很有趣，就是很多网友就问说，所以我可以转动这个曲柄来帮它充电嘛？答案是不行，因为你可能要转很久很久
1: 。<笑>对,<笑>對按照。这个，可是我现在比较担心的是，因为它超级的迷你、嗯，然后它那个曲柄啊，你万一玩游戏太激动，太激动吗？它对啊它會，我不知道、欸、这可能就
0: 是要等到你买来之后才知道了。嗯嗯、对，那它这个游戏就是你在转动这个曲柄的时候，人就会往前走；那你往回转的时候，它就回退回去。对，所以它的时间。跟我们平常在玩马里奥那种一直往逼你往前进是不一样的概
1: 念，嗯、你有多一点方向掌控
0: 。那这个会让我想到有一个游戏是大家现在就可以去去搜寻，叫做 Time Locker 时间锁定者嘛、嗯。Time Locker 它是一个射击游戏，然后你主角会是一个，你可以变成各种动物。熊 啊， 鲨鱼 啊， 都可以。然后它是一个从正上方往下看那种传统的设 计， 像以前操纵飞机在设计的这个游戏。但是 呢， 它为什么要叫 Time Locker？ 就是它时间是很缓慢的在前 进， 可是你可以往回退一点点。它只 能， 它就是一直推你往前走。可是你要怎么闪避来的敌人 呢？ 你就是要透过这个。暂时停止这个时间，然后绕过去那个敌人。他、okay. 有基本上有这些简单的设计。对，你可以熟悉。等你熟悉那个游戏的节奏的时候，你就是会比较运，就可以运用这种时间停止的概念去躲避或者是摧毁你的敌人。啊，我觉得这个游戏蛮有趣的。然后它当然是线性的，就是它会推着你往前走。所以当很多坏人来的时候，你就是可以走的比较前面一点，在屏幕的比较上面的地方。可是如果你一下子遇到很多坏人，你也可以。走慢一点，就退到屏幕的后面，然后想办法闪过他们，或者是用你的武器去攻击他们。那这个游戏，我觉得它它它应该不是一个有大红大紫的游戏，但我就是在 App Store 偶然看到他们推荐，然后就下载来玩玩玩看。现在
1: 听众如果听到这一段，其实就可以直接开那个 App Store 去看，因为 App Store 帮他写一个片短段的哦，真的好、啊，对啊，对啊，我觉得蛮有趣的，蛮推荐的
0: 。对，那我那时候觉得很好玩，就是因为它会有不同的。动物，你可能是一只暴龙啊，什么之类的。那不同的动物有不同的特性，就是呃，它的武器就有不同的特性。速度呢？速度有差，都就可能，哎、okay. 欸，速度可能有差吗？我不太确定。但体积有差，有的就是体积比较迷你<笑>，然后有的比较大只，所以你就比较有可能会碰到敌人，那这样可能就会死掉。我觉得蛮有趣的。大家可以去呃去研究一下这个游戏，看看。立
1: 刻下载。对，
0: 那这个这个东西就是跟时间有关，就是跟我们传统就是那种转轴卷轴式的游戏不太一样。那以前在独立开发者游戏、独立游戏里面有一款很有名叫《Braid》这个游戏也是，它也是可以让时间倒转，就是你可以你这一关或者说这一步你走错了没关系，你就可以把时间倒转转回去前前一段时间。那这种游戏玩起来就是。比较没有压力嘛？可不可以这样讲？就是你不用担心你走错、嗯，或者是啊，一小时一不小心我就死掉了这样子、嗯。对，那我觉得这个也是大家可以期待一下，到时候 Play Date 上面这个呃、嗯、高效心态它开发的这个游戏，在上面大家可能可以在 Play Date 的网站看到一点点这个游戏的画面。那这个游戏这个 Play Date 它有 Wi Fi 功能，它也有一些选单，比如说你可以截图。然后你就可以把你游戏画面分享出来给，给给大家这样子。好，那回到这个开发的故事，因为 Panic 是一家小公司，所以一开始这个 c a p a l Caesar 他就找一个同事说，就把这个任务丢给他说：“哎，请研究一下，我们如果要做一个这个掌上型的游戏机，有没有办法？”所以他们就是用比较精简的节省这个预算，然后用很缓。怎么讲呢？很缓慢的方式嘛，就是其实呃，这也是像 c a p i t a l i e t 这样子独资的公司 p a n i c 这样子独资的公司才有的特性，没有投资人在背后催促他们，然后他们不需要为投资人去冲，比如说每一季的数字，那一切。都是取决在创办人两个创办人他们自己希望怎么经营这家公司，还有这个公司的步调是什么。他们比较独，相对就是所谓的比较独立，不受干扰，跟市场上其他一些独立的公司，比如说像 Basecamp 这样的公司，就是比较像，就是没有经营上，就是经营者可以用按照他们的习惯或者按照他们想要的方式去经营这家公司。所以他就丢这个任务给他们的其中一个同事。我们前面有提到说 ，Panic 这家公司现在有25个人。那根据 Capacitor 的说法是，大家都有参与 Playdate 的开发。那不过核心的成员大概是五个人。刚刚讲到说 ，Playdate 是一个掌上型游戏机，在硬体的发想跟软体的开发都是 Panic 这家公司。可是他们就毕竟没有做过硬体，所以他们不懂机械，然后不懂工业设计，所以他们找了一个合合伙，不能说合伙，他们找了一个。一家公司帮他们设计 Playdate 这个产品，那我那时候看到名字的时候，真的是一点都不惊讶 ，Playdate 会长这么这么吸引人，这么这么有特色。那家合跟他们合作的公司叫做 Teenage Engineering， <笑>其实每次你现在在笑啊，这个、是就是他知道最爱。对我我我刚好也有买过这家公司的产品，<笑>而且不止一个。那所以嗯我当时就是真的完全不意外。果然是要找像这样子的公司来帮他们设计产品，才可以让这个 Play Date 这么的特别。那如果今天要讲千年卷卷轮，我想也可以讲一整天或者一整集吧，啊，或者是写一篇文章之类的。我就简短讲，他们的这家公司是瑞典的公司，创办人一开始有四位，然后他们就是做自己的产品，可是他们也接设计的 case。所以，如果你们去他们的网站上面来看，也会看到他们以前跟其他公司合作的设计的产品。比如说，其中有一个是他们跟保利来，就是 p o l a r o i 的这个派利德的这个公司，他们有设计一款啊、呃、派利德的相机，比就是。跟一般我们看过的这个宝丽来相机长得比较不一样，大家也可以去他们的网站上面看一下。但是他们的主力的产品，或者说他们成名的作成名作是一个叫 OP One 的合成器，有键盘，然后大家可以在上面呃做音乐这样子。那这个产品是非常有名的，就是他们讲到《天选绝灵》，大家会先想到的。然后他们的产品的特色就是工业设计上面非常的独特，而且有。每一个部分都有那种很浓的这种呃，怎么讲呢？玩的这个味道在里面，就是 play 的这个味道在里面。比如说，他们有出比较便宜的这个呃合成器，或者叫做 Pocket Operator， 他们叫 PO 系列，便宜的可能就是三四十美元，那贵的可能八九十美元，里面它就是一个电路板。然后给你一块液晶屏幕，其实就跟几乎就是跟我们计算机一模一样的那种电那种液晶屏幕，然后上面有一些按键。那外壳装上去之后，你就会发现它跟计算机根本就长得很像。嗯、呃，如果你读到这一段听到这一段的话，你可以看一下我们的 chapter 那个图片应该会有，对，或者是在 show notes 里面 ，show notes 里面会有这个产品的连接，大家可以去看一下。所以。他们就找了 t e n a g e n g i n e e r i n g 这家公司来帮他们发想这个设计，而且其实一开始 p a n i c 并没有要找，并不是先找 t e n a g e n g i n e e r i n g 他们是找波特兰当地的一家公司，可是没想到他们去提案的时候，他们满怀着热情去提案的时候，对方却泼他们冷水，他们说你们这个太 n i c 了，你们你们真的觉得这个东西会 work 吗？那 c a p i t a l i s 就非常的生气，就是他觉得说我们我们当然知道。这这个东西它可能是很小众的，我们就是做软体的、做产品的人，我们当然知道。而且，呃，我想我们不需要一直听你们告诉我们，嗯、我们已经知道的事情这样子。那当然，这个会议就不欢而散啊，就是最后他们当然就没有找他们。那他就想到说，自己其实他就开始去想说，有没有哪一家公司可以帮他们，而且他们可以理解他们的这个想法，想不想要做一个掌上型的游戏机、哎，然后是比较有带有复古精神的这个东西。那他就跟听觉 g engineering 联络，他其实不认识他们，就是他就直接写信，算所谓的冷开发吧，就是直接写信给他、嗯。对，然后没想到就是那个其中一个创办人叫 Yesper c o t h o o d 就回信了，然后他们就通了电话。过了一段时间，这个 Yesper 就寄了他的草稿给他，然后他们就发现说，这个 Yesper 竟然在上面加了一个曲柄，就是我刚刚讲的这个 crank 这个概念，就是听 n 觉 engineering 想到的。然后 c a p a c i t o r 当然就疯啦，他就很开心，说天哪，他他不但了解，<笑>对他不但了解我们的概念还，还帮我们加了一个，我们真的超级觉得非常适合我们这个产品的功能硬体上面的设计，非常的开心。所以当然双方就是一拍即合，就开始交由这个天天卷卷 learning 负责机械机构，还有这个工业设计的部分。那我们大概把这个产品开发的故事跟为什么 Panic 要做这个 Play Date 大概解释过了嘛？就是 Panic 为什么 c a b o t a c e s a r 跟 Stephen Frank 这两个 Panic 创办人他们要做这东西？其实答案说简单，其实也不简单，就是他们可以这么做，他们就是可以这么做，因为他们是独资的公司，然后这家公司它的 DNA 就是取决于这两位创办人他们很独特的对事情比较独特的看法。然后他们可能自己说自己是 super nerd， 就是喜欢玩游戏。他们的童年可能就是伴随这些呃所谓我们现在来看是比较复古的游戏而长大的。那再来就是刚刚我们提到的 t e e n a g e Engineering 的共同创办人 Yesper， 他说他为什么要做这个曲柄，就是因为他想要把大家从这个触控屏幕的这个。解放出来，就是他，他觉得拉回來对拉回来，他觉得大家不要再用这个触控屏幕了吧，就是哪怕只是一小段时间不要用，他想要把大家从这个触控屏幕的掌控中解放出来。你讲
1: 的这段其实跟我们上一集讲到老派科技的时候的，我我有讲说那个写老派科技那本书的作者，他访问了非常多新创公司做科技做软体的人，然后发现他们其实都是。一群类比人，就他们其实私生就是私底下生活的时候，都会尽可能的希望不要去触碰到太多。比方说，你都只待在荧幕里面。像他那时候讲到 Chris Anderson， 他自己好像也都会告诉他小孩，他通常都会不让他小孩就太早接触某些荧幕，就是手机啊、智慧型手机之类的。所以其实像 T e e n a g e Engineering 这个也是，他们心中都有一些老派魂。
0: 而且 Panic 设计 Playdate 啊，它的那个屏幕就是让你不能用背光，所以你也不会有什么半夜睡不着在那边划手机、嗯，然后就是那个屏幕发光让你影响到你的睡眠，也不不会有这个问题。那当然我们可以想象，就是 Playdate 这样子的产品，它的产量不会多。它并不是一个呃，像 Switch 这样子会让全球的消费者、全球的玩家为之疯狂的游戏主机。这件事情，我想 Panic 是从根本他们就了解了
1: 。所以，我这边我打算问一下，因为现在是预购嘛、嗯，所以他打算。让这个变成 long term 的一个产品嘛？还是说它其实，因为它这边毕竟一开始只是它十十周年、十五周年的一个一个想要做专案，它
0: 其实还没有开放预购，它只是让大家去订电子包， okay. 然后就是 update， 如果有新的消息出来会通知你。那根据他们在推特上面讲，现在已经有好几万人订阅这个他们的就是最新消息的 update 了。那至于他们有没有要变成一个 long term 的，能不能成为一个可以持续下去的产品？產对，那可能就是他们在 FAQ 里面也有写到，就是说这要看这个产品的发行、销售的状况。但是他们确保的就是说你会有十二款游戏，跟就是你只要买了这台，就会有十二款游戏在里面。那我看这个 Edge 杂志的报道里面，他们里面有揭露一些草稿，就是他们产品开发的一些草稿。那其中它的这个，如果大家有看那个 Playdate 的外形的话，大家会注意到它的这个正方形的周边有三个圆金属的圆点、嗯。这个呢，他说这个带有磁性的这个金属圆点，它有可能是可以拿来，就是以后如果出，比如说像外接的电池补充包这种感觉。可以把它接上去，就是意思就是说 ，Playdate 可能还会有一些配件，硬体的配件在里面
1: 。你觉得它会真的生产出来吗
0: ？会啊，会生产出来，因为我猜这个是，首先他们没有上 Kickstarter，、嗯、所以他们的意思应该就是说。加上 c a p a l Cities， 他有说，他们已经检视过自己银行的账户、公司银行账户还有剩多少钱嘛？ Okay. 那他们在这个可以承受的范围内，就是会做这件事情。他们就是一定要做，意思就是我想，应该不管怎么样，他们就是会下单生产、嗯。那另外，从产品图我们也可以看到说，这是 Made in Malaysia， 就是马来西亚。那我自己猜啦，这个马来西亚的这个工厂，它就是 T H Engineering 长期合作的那一家， OK， 因为 T n H Engineering 的东西有些也是在马来西亚做的。而且他们的创办人也自己说，他们常常去马来西亚的工厂啊， okay. 所以我想应该是可能是同一家的可能性蛮高的。那可靠度，因为加上他们也不上 Kickstarter， 所以我想应该就是不管怎样 p a n i c p a n i c 这家公司就是我就是要做这个东西，嗯，对，所以我想大家应该不用太担心说产品到底会不会如期。推出就是，那 Edge 的这个记者也有说，他们的产品其实基本上就是已经可以运作了。那唯一只只有一个就是不确定的，就是电池。他们现在还在测试电池的这个可靠度，可以用多久？续航力。对他们现在并没有揭露说这个电池续航力可以多久。不过根据记者写的就是说，应该是可以用蛮久的，因为我们可以想象嘛，就是这个屏幕应该不太耗电，它是黑白的。反正详细的这个资讯，可能就是等年底的时候，就是今年比较晚的时候，他们开放预购的时候，应该会释出更多的资讯。二零一
1: 九年的年底
0: ，对，应该是他没有说 exactly 是年底啦，但反正就是比较晚吧，可能就下半年第三季、第四季的某个时间、嗯，他会开放预购这样子。那我觉我自己是觉得这种这种东西它，它它代表的意义，其实很明显，就是它并不是想要取得像 iPad 这样子。商业上的巨大的成功，然后让这家公司变成一个家喻户晓的名字，并不是这样。那另外一个小故事是 c a b r i s a s e r 在应该是在 Edge 杂誌志的专访里面有讲，其实以前 Mark Zuckerberg 又想要收购 Panic 这家公司啊、呃，那个 c a b r i s a s e r 是说他根本就没有回那个 message， <笑>因为他是用 Facebook message 丢他的 okay, 之类的嘛，这么随
1: 性。对，但哪一年知道？他没有说
0: 哪一年呢、欸？但我可以理解啊，因为 Facebook 之前就是持续的会收购一些公司嘛，嗯、那软体公司或者是比较着重设计的公司，那 Penny d i g 和呢，想必是其中一个，就是他们比较着重除了软体的功能性之外，他们也很注重设计。嗯我自己不是一个游戏的很对游戏很狂热的玩家，然后我自己之前有曾经因为看了一个纪录片叫《Indie Games》，就是独立游戏开发的这个纪录片，然后去买了 Xbox 360。因为我想要玩其中一款游戏叫做、Feds《f e d s 那那个游戏是它是平面的，就是2 D 的，它的游戏是2 D 画面，然后有一个小人，然后走来走去这样子。那他要收集一些宝物。然后就破关这样子，然后解救这个，因为他们的世界本来是立体的，可是有一天发生一件事，把他们的世界变成平面的。那这个游戏特别在哪里呢？是它看起来是平面的，可是它的摇杆有一个按钮，你按下去之后，它就会转成 3D 的。所以你在比如说你在爬楼梯好了，这一面发现哎没有路怎么办？那你就转一下，你就呃人物就跳起来的瞬瞬间，你就转一下这个地图。转一下这个现实世界，把它转过来，它就可以跳到另外一个画面。所以你就可以用这个方式去突破你本来没办法过的关卡。就是比如说你现在要爬上这个楼梯，可是这面墙没有楼梯啊，那怎么办？那你就跳一下，然后把这个场景转过来，转一个角度，转比如说转90度好了。那转过来的这一面说不定就有一个楼梯，你就可以顺利的往上爬、嗯。就是用这种方式去。玩那个游戏，那我那时候看到就觉得说啊，好特别，从来没有想过可以这样玩，就是做这种游戏的设计。然后我觉得像这种独立开发者在设计这种游戏机制的时候，他们的画面可能都不是那种最精致的，因为他们都是只有一两个人，小小的这个一个团队，就不是像那种 triple A 的那种大作一样。但是他们的巧思都会在一些，比如说像游戏机制，或是等一下 Max 会跟大家分享的这个游戏。我想这就是他们吸引的地方。那我就当初就为了那个去买了 Xbox 360来玩，因为它就只有那里可以玩，所以我就买来玩。那果然是非常有趣的一个游戏。所以后来像我如果有看到这种有趣的游戏，我可能可能范围内我还是会拿来去找来研究一下。那像 Play Day， 刚刚美心一直在问我要不要买，要不要买，对不对？那我想这个东西，嗯，可能对我来说是真的蛮有趣的。那我还不太确定我会不会说啊，我一定会买什么之类的。可是我认为，我总是对于这种愿意做这种产品的公司充满敬意，就像 Panic 这样的公司，或者是 Team e n H Engineering 这样的公司。你说他们潇洒，没错、啊，他们很潇洒。可是他们就是开公司，你真的是工程师好朋友，<笑><笑>因为我觉得我就是可以感受到，就像我们以前介跟大家介绍过的那些产品或者是软体一样，就是我们总是有一些地方可以让你可以感受到这个开发者他用心的地方，所以你对这家公司就是会自然而然就是。会觉得蛮喜欢这家公司，或者是对他们有有比较深的敬意这样子，所以后续怎么样，我们也是可以观察一下。但是，我想大家应该可以体会我刚刚讲的，如果你去逛过他们的网站，或者说实际去呃玩过那个 AR 的设计，你就会发现他们真的是呃蛮认真，很在乎他们开发的这个产品，而且他们的目的可能不是说我要赚大钱，要发大财。Edge 杂志对 Playdate 的专访，我觉得写的非常好，就是推荐大家有机会的话可以看纸本杂志，或者是你可以在你的 iOS 装置上面，我就推荐 iPad 比较适合啦，因为电子版的这个杂志很不适合在手机上阅读，而且电子版比较特别，是电子版有一些算独家的照片嘛，就是纸本上面反而没有的照片，大概有十张左右吧。不知道为什么资本就是没有这些照片。那它的标题我觉得也蛮有趣的，叫做 Small Wonder。可能我们就随便翻一下就可以叫小奇迹嘛奇。就是因为像 Playdate 这样子的产品、嗯，你今天放在一家有创投资助的公司，或者是上市的公司，可能是很难。这个专案可能根本就没有办法执行，因为就像我们前面有提到的，它可以预期是一个非常小众、很 niche 的一个，针对一小群比较喜欢复古游戏风格的。人所设计出来的产品，当然我们没有办法预见说之后推出来会不会大受欢迎。就连前几世代，或者说已经很习惯这种复杂的操作、复杂的游戏机制，还有很丰富的声光效果的玩家，也会去喜欢。这个我们不得而知，还是要等它产品推出之后才知道。那只是，呃，我想以几率来说，就是。为什么要叫它 Small Wonder 的原因，就是可能像我们刚刚讲的，这个专这样的专案，并不是在随便一家公司都可以把它完成做出来的
1: 。好，那我要介绍的，其实就这几天啦，开始玩了一个游戏，叫做 Donuts Donuts County Donuts 就是甜甜圈 County d r 郡吧。就是甜甜圈菌，但是我要我要先说，刚刚我们在录的时候，我们有个小插曲，就是刚刚泰臣在介绍你刚刚讲到那个高桥庆太嘛，就是
0: 我们在准备这个录音的内容 ，Maxine 后来发现我有。要讲到这个高桥庆太的时候，他才发现说，其实跟他的等一下要讲的东西是有一点关联
1: 。对，因为你刚刚讲到说会有会有十二，就是那个十二款游戏、啊，它叫 Play Date、Playdate。Play Date， Play Date 还有十二款游戏，然后其中一个目前知道的是高桥庆太他的他的游戏。然后高桥庆太他最有名的游戏叫做《快魂》，那我后来仔细想想，因为《快魂》日文叫卡塔 t a 然后我前两天在搜集，就是我等一下要介绍这款游戏的时候，我就对这个字有印象，然后后来发现。哦，就是真的，就是高小情态的那一款游戏。那我先讲一下卡塔马里，就是快魂，它其实就是一个东西在滚，然后比方说你在一个城市里面或什么，然后你就滚，然后它有点像磁铁一样，就是会越滚越大，把旁边的东西全部吸过来。那这跟我等一下要介绍的 Donuts County 有什么关系？就是这个概念，就是东西越滚越大这个概念，在 Donuts County 这个游戏里面，它也是沿用过来。它其实是在讲一个洞越长越大。我先说它的，它是一款独立开发游戏，然后是我前几天就是在滑 App Store 的时候，然后滑到的。那我其实通常平常也是不太玩手游的一个人，然后尤其是游戏我也不太会去付费，就是我基本上是不玩游戏的。可是我通常看到那种设计算是蛮有设计感的，或是有插画风格这类的游戏的时候，我都会特别去看一下，说它到底在玩什么。那我是觉得说《d o n a l d Count》y 它的设计。长得很漂亮，然后所以那时候我想说好奇点进去看，然后后来也发现它是2018年，就是 Apple 它有一个年度最佳游戏，它有它有上榜这样子。我大概花的是200多块台币，就下载来玩的。这个游戏的核心概念就是玩家会有一个洞，然后这个洞，如果你看它的游戏名称的话，它叫做 Donuts（ 甜天,天圈）是一样的东西。所以玩家最主要的工作就是在演银幕上面一直画那个洞，然后吃掉所有你可以看到的物体。比方说，如果你是在一个市集里面的话，地上有垃圾，你就把那个垃圾吃掉；然后垃圾桶，你就把垃圾桶吃掉；然后石头啊、小草。或是树木，你就一路一直吃，然后它那个洞就会随着你吃的东西就是越长越大，哎、欸，超疗
0: 愈哎！所以最后
1: 对，你可以把整个城市，你所有看得到的东西，一整间房子或者是一块超大的就是石头或者墙，全部都把它吃掉。有车
0: 子什么的，车子
1: 全部都可以。然后有一段超疗愈，就是那个洞大到就是因为它是有一个场景，就刚好我前两天玩到的画面是这一个塞车的场景。然后最后你的洞长到很大之后，那个车子就会一路像倒垃圾一样， oh. 全部都滚到那个洞里面。所以其实泰坦刚刚讲的描错，是一个非常就是疗愈的一个游戏，疗愈。对，那它的核心概念其实就是这样，非常的单纯。可是它每一个关卡都会有一些小小设计，它不会让你一开始玩的时候你的洞是很容易吃吃掉东西的。但是它每个关卡设计就是就是有一点 t r i c k i n g 你要去想办法把一些不只是在地板上的东西，可能是。漂浮在天空上面的一些物物件，就把它吃掉。比方说，像我前两天玩到卡关的是，我一直不确定要怎么把那个电线杆上面的三只鸟，就是让它掉到洞里面。<笑>然后我就在想说要怎么办。然后后来后来找到的解答是，就是那个屏幕上面是我在一个我在一个小小小的一个村庄，有一间房子，然后那间房子会伸手出来点燃一个那个小火箭筒。所以我原本是想说，我就是把那个火箭筒点燃之后，然后它发射出去，应该就会打到鸟。可是怎么打都打不到，然后我还一直用那个洞试图让那个火箭筒转到可以对准那个鸟的方向，可是结果还是转不成功。然后后来我找到解答，就是你让它点燃之后，你要让那个火箭筒掉，先掉洞里面，然后它在洞里面准备要发射的时候，哦、你要赶快把那个。對对，你要赶快把那个洞就移到那个鸟的下方，然后他就把那个鸟群都打打下来， oh, okay. 然后他有一点解
0: 谜的感觉，有一点点。你要想办法，你要自己动脑筋找到这个解法。没
1: 有错，就是你要你要个，可是现在那个网络上面有蛮多玩家就是已经整个大破解， oh. 所以其实我昨天卡那关的时候，我就我先上，对我去 YouTube 就找了一下。就是
0: 我刚刚讲的，这独立开发游戏，他们总是在游戏的设计跟机制上会有，呃，我觉得是非常棒的创意。那我想，这对独立游戏开发者来说，也是做这种游戏开发的很大的吸引力之一吧？我、嗯、想。
1: 然后其实像我刚刚说，它的游戏机制其实就是非常的单纯，你就是一直滚那个洞，然后让它变大。所以其实是一个没有什么，不会有太大负担，然后又很疗愈。因为像我这种平常玩游戏的时候，我为什么不太喜欢玩游戏？是因为我不太喜欢一直卡关，或者是很容易死掉。哦、因为这个会造成心理很大压力,压力，就想说为什么我一直死那样的？为什么我一直过不了这一关？然后可是因为我觉得玩游戏应该就是要让玩游戏的这个人真的觉得很轻松。所以其实像这种 Don't Donkey 这 种， 你只要一直转圈 圈， 然后你就有机会破关的这种游 戏， 对我来讲是就是蛮疗愈的。可是另外一个我还蛮喜欢这个游戏的原 因， 是因为它里面的动 物， 我先必须先说这个游戏非常的 强， 就是光是它你一直动很 大， 然后把东西吃掉这个事情本身就很强之 外， 它里面的动物彼此之间的对话也非常的强。他虽然英文名字叫 Donna County， 可是他其实这一个游戏的主角是一只浣熊 Raccoon、嗯。然后我觉得我需要先说明一下，台湾人可能觉得 Raccoon 蛮可爱的，就是长得很可爱、很无害。嗯、可是对于住在美国跟加拿大的人来讲 ，Raccoon 是非常非常邪恶的生物，
0: 就像老鼠一样。
1: 对，因为他就是甚至在城市里面，就是他会跑到你家里的后院，然后开始去。疯狂的去吃你的垃圾，然后把你家的整个后院都毁，就是毁灭这样子。所以这个游戏开发者 Ben Esposito， 我记得他应该是加拿大，然后所以他完全是在这款游戏里面，那个 o n 是非常邪恶的一个化身。所以他常会讲一些很垃圾的话。然后他其实就是那个到处把这个洞，这个洞我刚刚说他其实是 donuts。所以比方说 Titan， 你今天在跟我抱怨某些事情，跟我讲一些东西，我就说那我就。我就送一个 donuts 给你，然后他就那个 raccoon 就把 donuts 送你家，然后其实就是把你家整个掉吃掉了，吃
0: 掉了、哦。对，了解
1: 。然后其实掉到那个洞里面，因为他不是一直到处吃嘛，就每每一关卡都是吃掉某一个城市或者某一个人的家或什么。然后当大家全部都掉到洞里面的时候，洞最底下你就会看到那个 raccoon 坐在一个就是生在，就是像是那个营队生活一样。然后所有被他吃掉那些动物，就所有被那个甜甜圈吃掉的动物。还有，就所有的人就会围坐在那个那个火的旁边，然后彼此开始分享自己的家是怎么被吃掉的这样子。<笑>所以就是这过程，就是你看他们这个对话的时候，其实是蛮好笑的。然后其实我觉得，刚刚泰腾有讲这些独立开发者他们在开发这些游戏的时候，其实心中都有一些小小的理念，或者是想要传递的某些讯息。比方说，像是 Play Date， 它可能是有点要怀旧的心态，老派科技的心态。那其实，那像 Don't County 这个的话，是它的开发者他想要强调的是，他的 Racon 其实是一个我刚刚说它是一个邪恶的化身。他其实想要强强调，就是当一个城市过度都市化的时候，我们虽然说我们的整个生活的水准就是提高了，可是我们可能会面临很多住在都市里面的某些压力，比方说噪音、污染。房价升 高， 然后所以其实这个软控就有点像是一种等于破坏你生活品质跟你生活环境的一个化 身， 所以它其实中间有这个隐喻在里面。
0: 我想这是为什么有人会说这种游戏设计 啊， 或者说独立游戏的开 发， 就有点像是艺术表现一样。
1: 对。然后我后来在查资料的时候，我突然我发现了一个小插曲，是这款游戏，我刚刚说它在2018年的时候获得，就是苹果的年度游戏的奖这样子。那它其实在，在也是在2018年年底，大概11月、12月的时候，才真正上架到 App Store 去。可是有一款跟它游戏机制的概念很像的游戏，在2018年的大概六七月的时候。就先上架了，然后那款游戏它算它不是 Rockoon， 它也不是甜甜圈，可是它是也是用一个那个洞越长越大越长越大这样子。然后那款游戏它背后的开发公司是叫 v o o d o o 的一家还蛮大的一家公司，就是它它每次开它，我觉得它跟相较于独立开发者那种需要很多年的时间去开发一款游戏，这种 v o o d o o 的大型的游戏开发它可以。比较以更快速度，或是像量产的形式，就是很快把这个游戏推出来。然后，所以这件事情发生的时候，这个嗯 ，Don't County 的那开发者，他就在 Twitter 上面，他是指控说 ，Voodoo 是抄袭了他的，就是那个洞越吃越大,大的。这是因为他之
0: 前都有在持续跟大家发表说他的开发游戏概念，然后做到哪里了之类的吗
1: ？对，因为他其实在、哦，在二零一零。二零一二年的时候，他就有这个想法开始，嗯、然后就他自己他自己就开始会,會去讲这样子。嗯嗯，对
0: 对，这个其实 Playdate 也有这个问题，就是说跟他们合作都是独立开发者，嗯、所以 Panic 就是 c a v i a l Sers 他们其实很担心，说这些帮他们开发游戏的人会不经意的跟大家分享他们现在正在做的这个专案，然后被大家发现说，哎 ，Playdate 原来有这个东西。对。對那接着，我来跟大家分享一下我最近看到另外一个新的硬体产品，然后也是很有趣的。跟音乐有关。如果大家还记得，我们在第一集的时候，我有跟大家聊我之前写的一篇文章，在讲 r o l l i 这家公司、嗯、，R O L I 这家英国的电子乐器公司。那他们最近呢，在前一段时间，我收到一封 email， 就是 r o l l i 寄来的，他们就说他们即将在6月18号（美国时间6月18号）在 Kickstarter 上面推出一个群众募资的专案。那这个专案会是全新的产品，可以先去网站先填一下资料，然后到时候出来的时候，他就会通知你。嗯那我那时候就觉得很好奇，想说，哎，奇怪，就是 r o l l i 这家公司已经有一定的规模了，然后也有很完整的产品线了，怎么现在还要突然上 Kickstarter 去做专案呢？那后来谜底揭晓，他们推出的这个产品叫做 Lumi L U M I。那其实 Lumi 就是从大家看到那个产品的图片，就是说你现在有看 Podcast App 拿出来看，你就会看到产品的照片。那我先简单跟大家介绍一下，如果你以前没有听过我们的节目，或者是没有看过我写 Rollie 这家公司的那篇文章的话，除了在 Show Notes 可以看到，我在这边也简单快速的介绍一下 Rollie 这家公司，他们的主力产品是一个像 keyboard 的，像键盘一样的东西，但是他们界面是软的，是细胶的，然后像波浪一样，所以他们叫 Sea Board， S E A B O A R D， 就是 Seaboard, 海洋的键盘，海洋对。它上面是细胶，而且是连续的，所以它是一整块、一整面的。它只是说有像波浪一样高低，所以它你用这个高低可以去区分每一个按键。那它的特性是它支援一种叫做 m p 的格式 m p 就是 MIDI Polyphonic Expression， 它就是 MIDI 的进化版。我们在所谓的 MIDI 就是说控制，比如说一般的 MIDI controller， 我按一个键之后，旁边可以转掉，或者是那种就是他们讲那个叫做 Pitch b a n d 你可以调。这个键发出来的声音音调上会做一些改变。M P E 它可以做的是更多，你同时可以在一个控制的状况下，你就可以控制声音的大小。通常都是对应到你按下去的力量，就是按越大力，声音就越大。然后你可以控制做出抖音的效果 v i b r a d o 然后或者是你还可以做出滑动，就是你在我们刚刚讲那个面是整块的嘛，所以你可以在那个琴面上面直接滑动，嗯、然后声音就会改变。所以你在做这个滑音的时候，那个效果跟你在用一件一件的这个键盘弹出来效果发出来声音是完全不一样的。那这家公司他们的产品后来就还有推出所谓的 Block 系列，就是一块一块小块，强调便息性。所以我一直以为他们会推出类似的产品，就是所谓的这个 Kickstarter 这个专案会是一样，上面是布满细胶，可能只是长得不一样而已。可是呢，这个 Lumi 呢，如果大家看到那个图片啊，我们以前对琴键或者说对 Keyboard 的想象就是黑白键嘛，那它这个呢是把它全部 RGB。如果你有在玩那个电竞，你就会知道 R G B 是什么意思，就是它会发出各种颜色嘛。嗯、对。那所以它就是变，它把这个键盘设计改成每一个按键都可以发出不同的颜色。然后当然它的排列还是黑键白键这样子，但是它上面就是没有一个固定的颜色，它可以任意改变。这基本上改了几件事情。首先它突破了白键黑键的限制，它把每一个键变成一个可以发光的东西。那再来是它跟以前的产品做出很明显的区隔，以前的产品是一块，然后是细胶波浪状的东西，但它现在把它改成又有点像又又回到传统的这个 keyboard 的长相，但是它现在变成会发光。那这个会发光有什么用呢？其实大家不要小看这个这个功能哈，它第一个功能是它希望可以强调说让大家学习弹琴，针对初学者来说，学习弹琴会比较方便。嗯外国媒体很多在报道 Rumi 这个产品的时候，会讲到 Guitar Hero 吉他英雄，就是以前在游戏主机上面，就是你就教你怎么，有点像那种音乐游戏，音符来了就要弹，或者是像跳舞机那样子。那它这个东西的差别在哪里？在于它会直接在你的键盘上面显示那个灯。然后，如果大家有去看 Kickstarter 的影片，就会看出来，它搭配的这个 iOS App 上面，你在玩音乐的时候，或者说学习音乐的时候，它的这个琴键上面会发光，就等于是形同是一个指示。比如说，哎，下一个音你要发 C 3哦，那你就它那个键就会亮，那你就应该要去点那个键，它就是引导你比较快的学习。Rolie 的创办人 Roland Lamb。对于音乐学习，他的一个看法，其中一个心得就是，我们大家其实都蛮喜欢音乐。可能大家不玩音乐，可是你还是会听一些音乐，多多少,少会听到一些音乐。那为什么大家喜欢音乐，可是却不玩音乐呢？原因其实不是大家不想，而是学习玩一个乐器，其实是要投入非常多的时间练习。然后还有，当然你要有有那个产品。对，他想要解决就是在学习的这个部分。以钢琴这个创办人他自己最熟悉的乐器来说，因为他自己本身以前是那种爵士乐的键盘手，嗯、那他自己在讲说他在学习的时候，他就觉得那个乐器没有办法，那个乐器的形状它是本身是相较来说是比较旧的科技，它、嗯、没有办法随着你使用者或者说在玩的演奏者在学习的过程不同的过程中变成不同的形态，适应你的程度，嗯。一个钢琴，一个键盘 （keyboard）， 它就是黑键白键，跟你熟不熟悉它，它也不会因为你比较熟或者因为你比较不熟而改变它的长相。那他们现在这个 Rumi 想要做的事情，就有点像是：我今天你还需要我颜色指引的时候，我就有颜色可以指引你什么时候该按什么键。当你越来越熟悉的时候，那个画面它就不要用像那种跳舞机或者是 Guitar Hero 的这种，就是音符通过那条线，然后你要按。它就总是有一条线在那边，然后音符过去的时候，灯会提示你，然后你时间点到，了，你就是要在那个时间点按下那个键嘛。等到你真的很熟的时候，它那个画面就不会是像玩游戏那种画面，它可以转成五线谱。一样，它那个音符上面还是可以标记颜色，所以你还是可以知道说，哎、欸，我什么时候要按。等到你真的很熟的时候，你可以连颜色都不要，你就是传统的乐器一样。嗯。所以它有一点像是说，首先它可以根据你不同的学习阶段，对对对对对。那它当然在设计那些其他的部分，我觉得跟传统的教学有一点像，就是它当然可以让白手歌变慢，它让你比较好弹，等于是难度下降嘛。那另外一个是，它有很多模式。刚刚我们讲这个是学习的模式之一，它里面有一个 library， 大概会有一百首古典的或流行乐可以学着弹。那之后它可能会增加，每个月会新增一些新的内容在里面，可是你可能要做订阅，这样才可以拿到新的 content。除此之外，它有一个教学模式，我觉得也比较特别。我比较没有看过这样子，因为这个软体也是他们自己设计的，搭配搭配的软体也是他们自己设计，的，所以它的影片就是会有一个影片教你说基本的钢琴的指法要怎么弹。可是呢，它的这个影片跟你的键盘的操作的进度是可以同步的。比如说，今天这个影片它的基基础是教你。单手的指法要怎么弹？好，比如说今天如果那个影片呢是要教你弹一段音乐，它每一个音符在弹的时候，我们在看影片都是连续的嘛，它就是一路这样弹、嗯。然后我们身为学习的人，就是要自己想办法跟上它的速度。可是呃 r o l l y 在设计这个 App 的时候，他把那个影片改成，他弹了一一件，你就要跟你跟着弹一件，你弹完了，他才会进到下一步。嗯，他不用你自己手动去按暂停。我不用担心说他不等我，这是第一个。然后再来，我不用切换我的模式、嗯，就我不用还要去按暂停，所以这个学习进度是很弹性的，而且可以很明显是一。啊、嗯，因人而异的對，对，
1: 以学习者为重的，对
0: 对对，它是以学习者为重，所以我觉得这两是
1: 感进度的那种感觉，对，所以我
0: 觉得这几个特色是以前我们比较没有在别的产品上面看过的，因为其实看着影片或者是我刚刚讲有一条线，然后音符过去的时候，你要点乐器，然后作为一个学习的方法，其实市面上有很多软体都有做到这种功能，像比如说有一个叫 Melodies 的网站，他们就是有提供一个一套软体，只要你的乐器是电子的，你可能都可以接上你的电脑。然后用他们提供的软体，不管是打鼓的节奏类的乐器，或者是 keyboard 类型的乐器，你都可以在他们的网站上用各种音乐去学习，就怎么弹奏。然后它会有一个分数的曲线，就是第一次弹几分，然后第二次弹几分。比如说，他都会看你的节奏有没有很完完美的 match 到那个该出现的时间，会帮你打分数，然后会进阶，嗯、就有点像是你你学习的时间，然后他帮你。分等级嘛，比如说你在第一级、第二级，然后如果你每天都有练五分钟，你就可以拿到一个 badge， 表示你是个很勤奋的学习者这样子。所以这种软体其实市面上应该蛮多的，那更不用讲 iPad 上面有很多教你怎么弹钢琴的 App， 只是他们都缺乏了这个软硬整合的能力。那这基本上就是 Rolly 最厉害的地方。所以如果大家去他们的 Kickstarter 的页面，就会看到说他们现在。当初的目标是想要募到十万英镑。那、啊、我们录音的时间是二十一号，距离他们开始的时间大概才过了三天左右而已吧。他们已经募到了八十多万，接近九十万英镑了、嗯。那基本上我想破百万应该是一定可，因为还有二十几天。那他们接下来还有列几个目标、嗯，因为我们刚刚有讲到这个 Lumi 的特性，它就是会发出颜色，然后它是电子乐器 （MIDI controller）， 所以它的音色是可以刻制化的。大家如果去看 Kickstarter 页面，就会发现他们的募资的目标。如果超过了，他们就第一可能是你可以克制化你自己的声音，然后再来可能可以克制化你想要发出来的颜色，嗯，所以有各种可能性，就是软体加硬体的可能性，这个是我觉得蛮也是蛮值得期待的。那另外一个是它模组化的设计 ，Rolie 的产品有一个叫 Blocks 的系列，就是它是模组化的，有几个金属节点，你可以把它拼凑起来变成更大的一个乐器。那这个金属节点它们是叫 DNA Connector 了，你可以把 Lumi 跟他们以前的产品 Blocks 系列的都结合在一起。大家可以去看我们之前写的文章，你可以把这个不同的乐器抽在一起，按照你的需求，基本上一台 Lumi 它是二十四键的，所以如果你想要让让你的按键数变多，很简单，就两台或三台，你就可以抽，甚至可以抽出一个完整的键盘<笑>、okay。灵活度我觉得相当高，然后再加上它的软体，大家也可以期待一下
1: 。它真的长很漂亮啊，很像。很像那个画笔
0: ，粉彩，
1: 粉状，对，粉彩那种。
0: 简单讲一下它的一些规格好了 ，Lumi 他们很强调说那个发光发光的那个功能，所以他们特别强调说这是真的很亮，最先进的技术，保证那个非常亮，强度可以到1万0 0烛光。然后它的体积，它也强调轻便，然后好携带，可以轻松到你的背包里放放對。对，它的大小大概是28公分乘以14公分，然后厚度大概是不到3公分， 2 7公分。然后重量大概600克，就是跟一个 iPad 或者一罐矿泉水差不多的重量。他这边我觉得可以值得一提的是，他特别强调的是他的按键的深度。他说他的这个按键可以达到传统钢琴的 92%， 就是你按下去的这个深度可以达到传统钢琴这种感觉，大概9成以上。
1: 所以你等于你的那个触感还是有钢琴。
0: 对，因为其实有一些 keyboard 的产品，它会把它做得很浅很薄。对，压的。对，那对很多人来说，有经验的，尤其是对有经验的来说，它会不太习惯这种设计。那它在 Kickstarter 也讲得很清楚，就是它可以搭配市面上主流的 D A W（Digital Audio Workstation）， 像 GarageBand 啊，在 Mac OS 内建的、嗯，或者是苹果的 Logic Pro， 或者是 FL Studio， 还有 Ableton Live， 这些它都支援。如果你是有经验的音乐人，你就可以把它当成一般的 MIDI control 了，而不是一个学习的键盘这样子。那另外一个，刚刚我有跟 Maxine 讲，不要小看这个会发光的功能。为什么电竞选手这么喜欢？为什么电竞世界这么喜欢 RGB 的这种 PC？ 它<笑>就炫啊！就今天如果我是个 DJ， 我要表演在舞台上表演，我就是需要这些光啊，光彩多。目的。我们是不是要期
1: 待《La La Land》第二？集？如果有第二集的话，<笑>是不是要入境？对 ，Rolly 之前 Titan 介绍的那那一段， Seaboard, 对，它就有,有出现在《La La Land》对
0: ，越来越爱的这部电影里面越越有一段镜头就是。就算特写了吧
1: 。我其实很想问泰臣的一件事，好，你自己不玩音乐吧
0: ？我我算是在学习中，但是是比较真的是玩的心态，就是我并没有，并没有说要靠着吃、啊。你一开始
1: 为什么会对就是产生兴趣、哦、音乐？哦
0: 其实我一开始，然后你
1: 产生兴趣，为什么不是先去从传统,传统乐器开始？对，开始学。
0: 这这可以讲几个，一个第一个是我一开始不是对音乐有兴趣，我一开始只是想要帮我的 p a r k a s t 做一段。一开始我只是想要做这个，然后后来发现这个东西蛮有趣的。之后、嗯，因为我也不会因为只是我喜欢这个东西，然后我就买来放在那边，然后无聊按一下。因为我必须要能够用它，才是真的可以发挥那个、嗯、那个价值吧。不是说我只是觉得它很好我就买来，然后放在那边就生灰尘什么的。所以后来我是看了这些东西，也开始觉得说一，一一开始我是欣赏他们的设计。然后觉得这个东西很有趣，但是后来买回来之后开始玩之后，我会发现说，哦，其实音乐这个东西看，看不管我看 YouTube 上面的介绍，或者我读书讲乐理啊这些东西，然后他们可以展现出来的变化，然后我觉得这多多少少有加深我去听音乐的方式，基本上就跟以前有一点。不太一样、嗯，然后因为以前就是纯感觉而已，那我现在可以分得出来哦、呃，音乐节奏，然后打击跟它是什么乐器，然后哪一个节都是整节，整首歌的结构是长什么样子，对啊，那我觉得这基本上就有一点像是扩展了我就是以前不知道的东西，我有多学到一些东西，那更进一步，我想要做出一点音乐或者说学习。所谓的 DAW 这个软体要怎么操作，然后可以做出我想要做的音乐，或者是让我的生活有比较多的乐趣。我觉得这样对我来说，我其实目前阶段我已经很满足了。就是我只要继续的学这个，比如说像 Appleton Life 要怎么使用，然后我要怎么做出我想要的风格的一小段的音乐，我先以这个为目标，我觉得应该就很够了。那至于表演啊什么的，我觉那个就是。呃，以后看状况，看运气。那至于你，你问我另外一个说，为什么不是从传统乐器开始？第一个就是我没有这个经验，呃，应该说我从来就对于演奏传统的乐器，不知道为什么就是比较没有兴趣。
1: 嗯
0: ，至少从小的时候，然后我那时候选择的是美术嘛，就是我就选择画画，然后就完全不上音乐课这样子，所以我对于演奏乐器这件事情是非常陌生的。然后当时我可能也不太懂得去欣赏。用我现在的方式去欣赏音乐，所以我就怎么讲呢？就跟那种传统乐器没有很深的连接。有些人他上了高中或大学，他会去加入吉他社，然后就从一个初学者开始学弹吉他。可是当时我就不想这么做啊，所以我就没有去去学这样子。那现在可能我的想法就是说啊，不然反正我已经对这个东西比较有兴趣，我就先从这里入手。加上 Rolly 这样的产品，或者是所谓的数位音乐工作站，他们基本上都有点突破了传统乐器的限制，你可以用。其他的方式去达到几乎一模一样的表现，所以我就先先这样看看，说不定有一天我还是要回去学怎么弹钢琴。嗯，对啊
1: 。可是我觉得这还蛮重要，因为很多产品的出现，它其实是提供你多一个选择。对，就是以往我们想到学音乐的时候，总是会一定要受限于我们可以想到的那些原本的乐器。对，但是现在等于是有完全，就像你刚刚讲的，它它。你可以达到最终达到一样的效果跟结果，对可是你采取的你那个入门的方式。对，这这
0: 有一点像是 Rollie 他们讲，他就是希望说可以让学音乐或者创作音乐这件事情变得跟我们今天用 Instagram 拍照一样简单。那当然，它有它的好处或坏处，这个我们在文章也有做过一些讨论。那今天这个 Lumi 这个产品，我觉得就像 Rollie 他们说的，这个东西适合初学者，他们是基本上针对初学者设计、嗯。可是如果你是进阶的，或者你已经是个很经验丰富的音乐家，其实你也可以善用。它的特性，因为他们的 r u m i 的另外一个，它是有搭配一个 App， 也是叫 r u m i 那他们有一个功能是智慧型，就是说方便你在作曲的时候，他们可以帮你先把和弦先用灯光发亮的方式先显示出来。所以你在抓这个和弦的时候，其实他们认为这样子设计可以加快创作者创作的速度。我并不是音乐家，我也不会弹乐器，所以这方面我就不太确定说它实际实际的效果是怎么样。不过我可以去找大家的评论，像我在 Reddit 上面有看到 Reddit 有一个 board 是专门 for r o l l y 的，然后有一些人就贴出这个讯息，嗯、然后讨论。那有些人说我是我是音乐家，可是我可能不会想要买这样子的产品，因为有几个原因啊。第一个就是它其实就是变回去传统的案件的这个形式了嘛。嗯、那对于当初被这种突破性的 C board 这个波浪形的硅胶的这种产品吸引进来的人，他就觉得哎。欸好怪啊、哦！为什么你要回去做这种？另外就旧的形式的产品，那他们可能就是比较没有看到我们刚刚讲的教学的这个部分，嗯、因为对于呃，他本身已经会弹奏乐器的人来说，这个部分吸引力就降得很低了嘛。那另外一个就是他们觉得太在乎辨识性了，就是 Rolly 太在乎这个期待性了，所以他做的这个产品就是小小的，我我一定要买两个或三个才能满足我的需求。那这样对他们来说就是。那我就直接去买传统的 MIDI controller， 其实也差不多，因为他们就觉得说太针对 mobile 装置的搭配上的设计了，所以他们在 studio， 在音乐工作室里面，他们反而觉得说这种设计好像比不上传统的 MIDI controller， 或者是那些 keyboard 的设计、嗯。对啊，所以我看这个讨论虽然不多，但是有有不少人，他们就说他们其实。暂时不会想要买这个东西，可是我去 Kickstarter 页面看啊，大概每几秒钟，数钱的数字就跳了一下、嗯，所以看起来还是蛮多人的。那 Rowley 也有解释，其实我一开始我其实不太欣赏 Rowley 在 Kickstarter 这个平台上面做这个专案，因为我会觉得今天你是一家做这种产品的公司，你应该要对自己的产品有一定的掌握程度，而不是你只是想说我要去。Kickstarter 上面弄一个专案，然后先跟大家收一笔钱，然后来开发我们的产品。那我觉得，如果你对你自己的产品够了解、够有信心的话，其实我我觉得不一定要上 Kickstarter 才对啊。尤其是你是一家已经有创投支撑你，然后你有那么多年经验的公司了。加上我们最近讨论，刚刚跟大家介绍，像 Playdate、Panic， 他们可没有上 Kickstarter 啊。T N T Engineering 产品也没有上 Kickstarter、啊。所以你觉
1: 得他,他的原因主要原因是什么？他没有解释。他们自己
0: 有解释。那我觉得这个解释勉强还可以啦。就是他们觉得 Kickstarter 上面可以让他们接触到新的社群、新的手中。很多人可能根本就不知道 r o l l i 是什么。他、嗯、因为他们本来就不玩音乐啊，可是他们对于新奇的电子产品、对于 Kickstarter 上面新奇的专案有兴趣，所以 r o l l i 可能觉得这个有助于他们打开市场，因为本来他们的产品的对象就是玩音乐的人。对。那如果他们今天主打是初学者，就强调说你完全不会，你也可以来用我们的产品。那可能对于 Rowley 在行销上，本来就有几百万人就是在看 Kickstarter 上面的东西，所以对他们在行销上应该也算是蛮有利的吧，可以让更多人认识他们。他们自己是说可以在上面找到新的 community。嗯
1: ，对、啊。但就是回到你刚刚说反面，原本已经会乐器的人。就是，或是有有一些专业专业的、嗯，他可能就不会想要回去。Lumi、对
0: 他可能就不会想要买。我知道 Maxine 可能又想问我说，<笑>那 Titan 你要 back Lummi 吗？因为 Lawrence 已经问过<笑>我们另外一位同事，已经问过我这个问题了。那<笑>、啊、我自己是觉得，我可能先观望一下吧，就是看看这个产品做出来的结果怎么样，大家的评价怎么样。我没有很很急，因为我手上已经有很多对，总之你要买的东西
1: ，你要买的东西已经非常多多了。
0: 如果你有兴趣的话，可以去我们的 show notes 看一下。我想它可以对你带来一些启发，也不一定，因为的确它上面有一些我们以前没有看过的东西。好，以上就是我们最近发现，本来应该之前要陆续塞到我们节目的后面的，但是根本就塞不进去。然后我们刚才看了一下时间，看起来又爆表了
1: 。<笑>没关系，可是我们今天个别推就是推荐，也也不完全推荐了。但是我们自己发现的新东西，跟实际上因为工作所需要的、嗯，我觉得大家都是可以被我们推坑去试试看啦。对啊，对，就是、当工程师的好朋友。<笑>那最后我还是再打一下我们那个电子报的广告，还没有订阅的听众朋友可以来订阅。我们除了编辑有自己的选文之外，其实我们每一期的选文都会很用心的帮大家做一些整理，写一些引言，让大家比较好吸收这些文章。因为有很多文章其实是英文的，对。然后我们也会不就是每一期都会固定推荐我们正在就是自己发现一些好玩的小工具也好，还有 podcast。所以还没有订阅的朋友，可以到我们的 show notes 上面去看
0: 。那我们今天就先到这边喽，下次见，拜拜，拜拜
1: 。